0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 25 de enero de 2024 y este es el reporte de hoy. Preámbulo poco feliz de cara al encuentro entre Chávez y Acosta. Delfino.cr. 10 proyectos en plan 911. Ayer no me refería a los 10 proyectos sobre seguridad en torno a los cuales llegaron a un acuerdo los tres poderes. Si bien el anuncio se hizo desde el martes, recién hasta este miércoles pudimos conocer a fondo cuáles eran y por dónde va la procesión. Alonso se puso la chema y preparó una nota muy completa titulada Estos son los 10 proyectos para combatir la inseguridad que acordaron los supremos poderes. Les recomiendo sacar 5 minutos de su jueves para leerla y estar al tanto de por dónde anda el arroz. Amén de lo que los diversos expertos en la materia consideren sobre lo oportunas que resultarán estas propuestas para afrontar la crisis de seguridad que consume al país, lo cierto es que los tres poderes logran llegar a un acuerdo y que, ahora sí, la pelota queda en terreno del legislativo. A ponerle bonito pues, que por ahora esto es lo que hay. Como sea, agarrémonos de este buen antecedente en torno a los resultados de un diálogo respetuoso y apuntemos a que suceda lo mismo con los otros conflictos que siguen cocinándose desde el poder. A ver, los resultados son obvios. Hablando se entiende la gente. No hace falta perder los papeles. Esto de agarrar la conferencia de prensa del miércoles para seguir basureando a la contralora no le ayuda a nadie. Ya pactaron la conversa, ya tiene fecha y ya tiene reglas del juego como si fuera un reality. ¿Qué necesidad hay de atizar el fuego de previo al encuentro? Ayer, visiblemente molesto por la polémica en torno al gas natural, Chávez terminó desahogando su frustración lanzando innecesarios ataques una vez más contra doña Marta Acosta Zúñiga. Lo irónico es que mientras insistía en basurearla al suave, también decía que la confrontación ha sido sincera, honesta, respetuosa y pública. Y de ahí no. De insinuación en insinuación se ha pasado tres pueblos innecesaria y gratuitamente. A ver, Dijo que las interpretaciones de la ley de la Contraloría son absurdas e inexplicables, que atrasan el progreso del país al ritmo de 30 mil millones de colones, que le van a un puñado de familias, incluyendo gente, y en su mayoría gente muy influyente en liberación nacional y en el nombramiento de ella, Doña Marta. Eso en plata blanca para citar su frase. Es decir, entre líneas, que la Contralora está dándole interpretaciones antojadizas a la ley para favorecer con miles de millones de colones a personas del PLN que la pusieron en ese puesto. Eso fue lo que quiso dar a entender el presidente. Punto. Además dijo que la Contralora dice que no se puede hacer lo que el Ejecutivo quiere hacer como quiere hacerlo y se esconde. Y agregó, entonces yo quería que me lo explicara a mí directamente. Entonces, tiene claro que no es superior de ella y que ella no tiene que darle explicaciones, pero igual quiere que se las dé. De verdad pienso que esta vez no está midiendo a la contraparte. Es fácil basurear a la prensa. Cuando se trata de discursos emocionales, poco se requiere para endosarles efectividad y poco puede hacer la prensa para contrarrestar eso. Pero debatir en el plano técnico en torno a hechos es una cosa muy, muy distinta. Si el presidente considera que la Contralora no es capaz de explicarle de la A a la Z cada una de las decisiones que ha tomado durante esta administración en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a la ley, me parece que está apostando en un caballo maltrecho. No sé, no me da nada de buena espina todo esto. Insisto, me parece innecesario. Toda la vida la Contraloría ha sido un dolor porque, reitero, es su trabajo ser un dolor. Y no pocos gobiernos han tenido sus diferencias con los criterios de la contra, pero llegar a estos extremos de verdad es inaudito y francamente lamentable. De feria todo el asunto terminó escalando a ataques también gratuitos e innecesarios a la expresidenta Laura Chinchilla Miranda. Dijo que no tenía credibilidad, la trató de hipócrita. Repito, ¿en qué momento llegamos a este punto? Cuando tuvo interés en un puesto internacional vino a jugar muy sonriente. Luego, cuando el gobierno vio que no había ambiente, cuando la comunidad internacional consideró que ella no tenía la capacidad de dirigir esa institución, se volvió verdaderamente mezquina y mordaza a atacarnos. Doña Laura aludió a los comentarios en su Twitter personal donde escribió El insulto y el verbo soez deshonran a quien los infiere, no a quien los recibe. Y entre más alto el podio desde donde los profiere, más se empequeñece su estatura que de ahí es una respuesta elegante, pero lo golpea donde más le duele, así que es de esperar que, salvo agradecido milagro, esta tendencia continúe. Y repito, esto no le sirve a nadie. Espero de verdad que el encuentro del primero de febrero transcurra con normalidad y cordialidad, que sea posible encontrar un espacio de entendimiento común que pasemos la página y que encontremos las formas de ponernos todos a trabajar por el futuro del país sin pasarnos por encima, sin insultarnos y sin mandarnos al carajo. Experiencia sobra en ese sentido para tener clarito que definitivamente el progreso no se alcanza por ahí. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Diputado propone resolver sicariato prohibiendo pasajeros en moto. El diputado Alejandro Pacheco Castro, jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana, planteó a la corriente legislativa un proyecto de ley para habilitar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOPT, a prohibir por zonas y horas que pasajeros hombres viajen como acompañantes en una motocicleta, alegando que la medida es necesaria para solventar los problemas de sicariato que vive el país. El incumplir la medida, si es implementada, acarrearía una multa tipo B que asciende hoy a 189 mil colones. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Milley afronta la primera gran protesta en contra de las medidas económicas de su gobierno. Empezamos en Argentina porque el gobierno de Javier Milei tuvo este miércoles su primera huelga general contra las políticas económicas que se han implementado, siendo la huelga más rápida en hacersele a un mandatario desde 1983. Pasamos a Sudamérica pues un informe científico publicado esta semana señaló que fue el calentamiento global causado por actividades humanas y no el fenómeno del de niño el responsable de la histórica sequía que afectó el Amazonas el año pasado. Finalizamos en Rusia porque Moscú acusó a Ucrania de haber derribado un avión militar en el que viajaban 74 personas, 65 de ellas prisioneros de guerra ucranianos. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional.